0: Gente, bom dia. bom dia. Prazer enorme estar aqui nessa, nesse mês de comemoração de aniversário né, da igreja raízes. Que não é uma igreja nuteles. Vocês entenderam a piada? Não é uma igreja nuteles, é uma igreja raízes. Né? Essa piada da minha filha, ela que autografou, pediu para eu contar aqui para vocês, tá bom? Eu estive com vocês há algum tempo atrás, quando a igreja se reunia ainda numa escola, né? Uma escola ali, não sei se o Botafogo, aqui no próprio Flamengo, né? E agora, quando eu volto aqui vejo essa beleza, vejo muito mais pessoas agregadas a essa família e vejo esse lugar, eu meu coração, ele explode de alegria. Por quê? Porque eu Tomei contato com essa igreja muito antes dela nascer, ainda né? era uma ideia. E nas nossas viagens para Londrina, é, nós conversávamos muito a respeito da plantação da Igreja Raízes e hoje ela é uma realidade. Louvado seja o nome do Senhor e parabéns, é, Felipe, parabéns, Rafa, esses amados irmãos que o Senhor tem usado para aqui... Ser um sinal do reino de Deus aqui. Obrigado, minha filha. Contei a piada, tá? Que você me mandou. E dei o e um crédito, né? Também estou feliz em ver o Gilson aqui. Gilson é um pastor batista a, aqui nessa manhã com a gente. É um prazer é, reencontrá-lo aqui. De vez em quando a gente se esbarra por aí, né? É um, é um amigo muito querido. Hoje teve o seu neto sendo batizado aqui nesta manhã. Bem, o que eu quero... para tenho para falar para vocês nessa nessa manhã é fruto de reflexão desse tempo que passamos pós pandemia também tempo que eu passei nos últimos dois meses é, me curando uma fratura na perna é, assim se não bastasse a pandemia ainda teve isso né então eu trago aqui reflexões muito íntimas do meu coração mas espero que ela também sirva para nesse tempo de alegria, esse tempo de celebração. A sabedoria popular diz que tempo perdido é tempo que não se recupera mais. É, uma vez um, uma pessoa me procurou lá em Niterói, um homem muito bem sucedido, um comerciante português, que havia chegado ao Brasil ainda como criança, né? E ele disse que, pastor, eu trabalhei muito toda a minha vida, me dediquei ao comércio, é, tive comércio no SEASA, aquela coisa, aquela vida dura, difícil, né? E disse, olha, eu fiz o Brasil, eu me fiz aqui, eu construí uma vida, eu me enriqueci, graças a Deus por isso, mas essa, todo esse empenho cobrou um preço, eu perdi minha família perdi minha esposa, perdi a minha, a minha filha, que eu amo tanto, e agora eu tenho 70 anos, e eu quero te fazer uma pergunta, será que dá para eu recuperar o tempo perdido com a minha família? Há coisas que podem ser recuperadas, e há coisas que fica difícil por exemplo, a pessoa perde dinheiro, é claro que ela pode recuperar o dinheiro perdido, né? um carro usado, uma casa velha aos pedaços, você pode recuperar, relacionamentos também pode ser, podem ser restaurados, recuperados, mas e quando se trata do tempo, o que, que você acha? O tempo perdido, ele pode ser recuperado, o que, que você acha? Há uma frase do Milo Fernandes, está passando aqui? Não, eu vou pedir apoio pessoal aí, eu, me deram aqui, mas eu não estou muito habituado a usar, mas estou aqui, ah, tá lá, tá bom. Há uma frase do Milo Fernandes que ele diz, é, quem mata o tempo não é assassino, é suicida e pensando nisso, no tempo perdido da pandemia, no tempo perdido em cima de uma cama, no tempo eu lendo as escrituras sagradas mais particularmente no livro do profeta Joel eu achei um texto que quero compartilhar com os irmãos, algumas implicações desse texto Joel capítulo 2 verso 25 que diz assim Restitu restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, eu quero repetir, restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, eu não sei se você se lembra exatamente do que é que o profeta Joel está tratando aqui na sua profecia, deixa eu refrescar a sua memória só um pouquinho... O povo de Deus havia sofrido uma completa e uma total perda de toda a sua colheita, de toda a sua produção de anos e anos, estava lá armazenado, tudo foi consumido rapidamente pelos gafanhotos que devoraram toda a comida e toda a subsistência, vamos dizer assim, do povo de Israel. Eu não sei se você já viu uma nuvem de gafanhotos, eu nunca vi uma nuvem de gafanhotos, a gente que é da cidade não tem muito contato com essas coisas, mas há dois anos atrás, na região sul do país, ela foi afetada, atacada, não sei quantos se lembram aqui, por uma nuvem de gafanhotos vinda da Argentina. Né? Se não bastasse os argentinos nos ameaçarem no futebol, ainda mandam o gafanhoto para a gente. Né? E quase toda a safra de grãos, ela foi perdida. E os gafanhotos só não comeram tudo que foi produzido naquele ano, que estava armazendo, porque, por alguma razão, um vento muito forte soprou e jogou essa nuvem de gafanhotos para outros lugares. A devastação provocada por esta nuvem de gafanhotos que chegou no sul ela foi estimada é, é, como sendo assim, uma nuvem for composta, formada por 40 milhões de indivíduos de gafanhotos com a capacidade de consumir em um só dia pastagens consumidas por 2 mil bois, ou ainda o equivalente ao consumo diário de 350 mil pessoas. Então você tem uma ideia do que é que Joel está tratando aqui. Nesse mesmo ano, eu pesquisando na, no nosso doutor Google, né, eu descobri que houve também uma nuvem de gafanhotos que atacou a, a África, o continente africano. Essa nuvem de gafanhotos foi composta por 50 bilhões de indivíduos. Para vocês terem uma ideia da devastação que essas 50 bilhões de, de gafanhotos pro, promoveram lá, é, eles foram capazes de consumir, no mesmo dia, o consumo da população de Nova York e da Califórnia juntas combinadas, Isto é, consumo equivalente a 60 milhões de pessoas. Eu estou dando esses números para que vocês tenham, talvez, uma dimensão real do problema que está por trás da, da profecia de Joel. É, agora, você imagina o que aconteceu lá em Israel por quatro anos consecutivos seguidos. Essa colheita foi destruída foi devastada, os armazéns foram consumidos por nuvens sucessivas de gafanhotos, as sementes foram consumidas, os brotos das plantas foram consumidos, as pessoas não tinham que comer, os animais não tinham que comer, as pessoas não tinham que oferecer, num momento como esse de adoração, elas não podiam nem entrar no templo, tudo que havia no templo havia sido consumido também, você imagina o impacto disso numa sociedade exclusivamente agrária. A verdade é que toda a nação de Israel foi colocada de joelhos. Não havia nada que eles pudessem fazer. E foi nesse contexto então que o profeta Joel se levantou, Deus o levantou, e ele disse assim essas palavras que eu já mencionei para o povo, restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Nessa promessa, Deus está dizendo para o seu povo que os anos perdidos seriam recuperados. E com isso Deus está dizendo que o impossível para nós, o que é impossível para nós, Deus seria capaz de fazer. Durante o tempo de pandemia, onde parecia que a vida estava se desfazendo diante dos nossos olhos, eu, nós fomos afetados de muitas maneiras, creio que todos nós aqui, essa palavra de Deus chegou ao meu coração trazendo uma esperança muito sólida, uma esperança com substância, por mais que esse verso seja curto e ele parece estar desconectado de um pouco das nossas realidades... Foi assim que eu recepcionei essa palavra de Deus no meu coração e eu quero então compartilhar com vocês alguns princípios, algumas percepções que se cristalizaram em mim a partir desta, desta experiência com o texto sagrado. O que significa tempo perdido na vida da gente? Tempo perdido é vida desperdiçada. Depois de anos de trabalho, de tanto esforço, tudo é perdido, né? um empreendimento fracassado, um investimento ruim, uma vida mal direcionada, mal posicionada e todo esforço, todo fruto de trabalho, tudo que se pensou, que se amealhou. E você pensa que o pior não foi nem o tanto que se perdeu, o pior foi o tempo que poderia ser aplicado em outras coisas, mas que ali você perdeu a vida, você ficou ali. Né? Sem E depois de um tempo, sem ter nada nas mãos. Eu trabalhei numa empresa pública, trabalhei para o governo, pelo menos duas vezes da minha vida, e uma delas eu estava chegando na empresa, e o nosso diretor, ele estava sentado numa mesa, assim como essa, assim na recepção, com as mãos na cabeça. E eu entrei, assim, na recepção, estava indo para o meu local de trabalho, quando esse senhor me chamou. E fazer a parte da igreja que nós ele me chamou para conversar. E ele falou assim, sabe, meu filho, eu cheguei aqui nessa empresa, eu era um estafeta. Estafeta é o cara que faz qualquer coisa, né? Ele entra lá, é um auxiliar de serviços gerais e tal. Era garoto. E eu, com o arco de conhecimento, de oportunidades, ocupei várias posições, vários concursos, Fui um caminho dentro da empresa até chegar a diretor, diretor geral, ele era o diretor geral da empresa. E você sabe que é que eu cheguei? Eu falei, não, não valeu a pena. Não valeu a pena todo esse esforço que eu, que eu fiz aqui dentro dessa, dessa empresa jovem ainda, eu estou dizendo para você, sai fora enquanto é possível, agora você imagina isso, né? como é que recupera o tempo perdido, tempo perdido é viver mergulhado na dor, né? estou pensando naqueles que perderam pessoas queridas, eu estou pensando naquelas pessoas que tinham planos para desfrutar, de um tempo especial com as pessoas amadas, mas agora os seus anos se anunciam, se apresentam como tempo vazio, né, como vida sem sentido. Penso também naqueles que agora é, são enfrentam limitações por conta de enfermidades. Eu estava dentro de casa, eu estava tão feliz que eu havia nadado mil metros naquele dia, depois da pandemia, eu já nadava antes da pandemia, e foi a primeira vez que eu consegui a marca de 2 mil metros no treino de natação, eu fui nadador quando, quando jovem, aquela, joguei o aterpolo, aquela coisa toda, e estava muito feliz com essa marca, né? e estava radiante, aí descendo as escadas lá da minha casa para ir para a igreja, eu tomei um escorregão, e aí caí da escada, quebrei a perna. Cara, você... Eu fiquei pensando, mas espera aí, cara, eu... Eu quebrei, como é que eu estou aqui no chão? Você não entende, Você é só daquele escuro de repente, aquela vontade assim de vomitar, porque a dor da quebra da perna, uma dor muito grande, minha mulher correu, me socorreu, botou gelo, aquela coisa toda. Falei, bom, o que aconteceu? Você não sabe muito bem, Você fica no hospital, cheguei lá, no hospital já tenho minha cabeça branca, mas tinham cabeças mais brancas, aquele mar de idosos assim, dentro da clínica de pessoas com pernas quebradas meu Deus, como é que eu saio daqui agora? Cheguei quatro, fiquei até quase sete horas. ser atendido, a perna latejando, o cara radiografou e falou, fíbula quebrada. Alguém sabe onde fica a fíbula? Levanta o braço, quem sabe? Quatro pessoas sabem. Eu também nem não sabia onde ficava a O ossinho que passa do joelho até o tornozelo, pelo lado de fora da perna, parece um arco de violino aquela coisa fininha, quebrou aquilo, olha, falei, pô, isso aqui é mole, né, que a pouquinho eu tô, né, já voltando ao futebol, que nada, um mês sem botar o pé no chão, deitado assim, para o alto, um mês assim, irmãos, olha só, um mês, imagina você, um mês deitado assim, ó, a cabeça passando tudo que você pode imaginar, cheio compromisso, cheio de coisa para fazer tempo perdido tentar viver para si é também uma maneira de perder o tempo uma irmã da nossa igreja me procurou depois da pandemia e falou pastor eu perdi tudo que eu podia ter conquistado eu perdi negócios casamento Assim, eu cheguei a uma conclusão seguinte que tudo que eu perdi e tudo que eu amei foi o resultado de uma vida vivida só para mim. Eu pensei só em mim, eu investi só em mim, eu queria só que eu pudesse ser bem-sucedido e tudo que eu conquistei, eu perdi nesse tempo e eu vi o quanto eu perdi meu tempo vivendo só para mim. Tempo perdido é viver sem amor, especialmente daquelas pessoas que mais importam. Uma divisão chega na família, alienando os corações, casais, filhos, rachando tudo, separando todo mundo. Certo dia um, um senhor me procurou e e falou: "Pastor, eu preciso conversar, estou precisando de ajuda. Não, ele não era da igreja, falou, eu. Eu procurei, assim, eu resolvi vir aqui, nessa igreja, por alguma razão. Eu vim aqui conversar. O negócio é o seguinte, eu tenho um negócio de, de van com o meu filho, a gente divide, uma van escolar, a gente vive disso, né? Não dá para viver, dá para a gente tocando a vida. A gente não é rico, não, mas tinha uma família bacana, todo domingo a gente se reunia lá em casa, meu filho chegava lá com os netinhos, a gente ficava lá. É, almoçava junto, né? Mas você sabe como é que é isso, né? Aquela, aquele macarrão, né? Faz aquele, aquele salpicão, né? E todo mundo tá lá comendo, aquela festa. Aí um dia nós começamos a discutir sobre política <risos> e começou a discutir. A discussão ficou forte e tal. E ele começou a me ofender. Eu comecei também a, re, a, a retrucar. Aquela coisa. O resumo da história, pastor. No auge da nossa discussão, eu dei um soco na cara do meu filho, ele caiu para trás da mesa assim, bateu na parede. E Eu fiquei perdido, né? tremendo ali, ele se levantou, não falou nada. Eu queria que ele me desse um soco de volta, ele não falou nada. Ele pegou as filhas, beijou a mãe, saiu de casa. Nunca mais ouvi meu filho. E eu estou lá. Semana em casa. E de repente toco o telefone. Eu atendo, ninguém fala nada. Já sei, é ele. Eu bato o telefone de volta. Liga de volta. Eu falo para a minha mulher, é para você. Ela atende, aí ela fica lá rindo com ele. por minutos, por às vezes horas, conversando com ele. Eu... O dia que me procurou e falou assim, pastor, ou, falou assim, meu, meu bem, o negócio é o seguinte, eu estou morrendo de saudade de O meu filho quer vir almoçar aqui domingo, vai trazer as meninas. Você faz um favor para mim? Porque ele falou que só vem se não tiver. Você faz uma saidinha no domingo? Aí ele.. Não sabia não, mas depois pensou bem, foi o responsável por isso. Né? Acho que eu tenho que sair mesmo. Então, saiu o domingo, disse, não Tem ninguém. Ah. vida desperdiçada fora viver sem Cristo é um outro jeito da gente perder a vida todos os anos sem Cristo são anos devorados pelos gafanhotos o que foi? tá pode continuar? tem que desligar? Bem. obrigado Então, todos os anos vividos sem Cristo são anos devorados pelos gafanhotos. Vale a pena pensar nesse ponto, se você está aqui nessa manhã, você foi convidado, está aqui, você ainda não teve essa experiência de colocar a sua vida nas mãos de Cristo para valer, de você abrir o seu coração para valer, de seguir a Jesus de verdade. Pergunte a qualquer pessoa que tenha se convertido mais tarde na vida, todas, sem exceção, vão dizer, todo esse tempo que eu vivi longe de Cristo foi tempo perdido na minha vida. Muitos deles dizem, ah, meu casamento não teria acabado, quanta tolice eu fiz na minha vida antes de me converter, tantas lágrimas eu não teria derramado, quanto bem eu poderia ter feito na minha vida se eu tivesse aberto o meu coração para Cristo é, há mais tempo, se eu tivesse ido a Cristo há mais tempo, se eu tivesse colocado o meu coração nas mãos de Jesus há mais tempo. Talvez então, você esteja dizendo, olha, não há muita coisa que vai sobrar para mim, a não ser lidar com as minhas perdas, lidar com as coisas que perdi, lidar com a coleção de coisas que foram deixadas ao longo do caminho. Mas é aí... É aí que entra a palavra de Deus em todo o seu fulgor, em toda a sua beleza, em toda a sua simplicidade, também chegando ao nosso coração, dizendo, restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Então, a pergunta, como é que Deus restaura tempo perdido? Como é que Deus restaura esse monte de lacunas que foram se colecionando e se sucedendo, muitas vezes, nas nossas próprias experiências de vida? Sabe, a conclusão que chego, depois de ter vivido eh, por essas experiências e algumas perdas que colecionei eu também ao longo do caminho, percebo uma realidade que só Deus pode, de fato, restaurar o tempo que se perdeu. Deus não restaura o tempo que foi perdido voltando o relógio, mas Deus restaura o tempo que se perdeu apontando caminhos ainda não percorridos, revelando realidades não percebidas por nós, que ficam tão claras no momento em que Deus passa a direcionar os nossos caminhos pela vida. E Deus faz isso de três maneiras. A primeira, tornando a nossa vida mais frutífera. As colheitas foram exterminadas, mas Deus restaurou os anos do gafanhoto é, que haviam comido, dando colheitas abundantes para a frente. Deus disse para o povo, por intermédio do profeta Joel, estou enviando trigo, vinho novo e azeite o suficiente para satisfazê-los permanentemente. Joel, capítulo 2, verso 19. O interessante é que, se você lê esse texto, assim, chapado, assim, você vai ver é, a, o que Joel está falando, é isso mesmo. Deus estava mandando trigo, estava mandando vinho novo, e estava mandando azeite. O que ele significa? Significa isso mesmo, provisão, comida, tudo isso. Entretanto... Se você dar um pouco mais de perspectiva no texto que está diante dos seus olhos do seu coração, vai perceber é que esses três elementos são absolutamente cheios de simbolismos maravilhosos das escrituras sagradas. O que simboliza o trigo? O trigo simboliza justiça, abundância, prosperidade, crescimento, coisa boa de Deus na nossa vida substância, podemos ter confiança daquilo que Deus faz, vinho novo, se você for pesquisar na Escritura Sagrada, vai perceber que ele simboliza a graça de Deus, simboliza a alegria, simboliza novas realidades, novas possibilidades. Se você for pesquisar azeite na Bíblia, vai perceber que o azeite simboliza unção, simboliza cura, presença de Deus, simboliza tudo aquilo que nos falta, nos é trazido pela presença gloriosa e maravilhosa de Deus na nossa vida. Então, essa promessa de provisão de Deus me fez pensar na parábola que Jesus contou sobre. A colheita, que poderia ser de 30, de 60 ou de 100 vezes. Há uma enorme diferença nessas três colheitas, né? porque três anos a 100 vezes é tanto fruto quanto uma década a 30 vezes. E Deus pode encher as nossas aljavas, os nossos corações as nossas vidas, a nossa com frutos, frutos como a sua presença simbolizadas no trigo, no vinho novo e no azeite, da provisão de Deus, da prosperidade de Deus, da justiça de Deus, da alegria de Deus, que é a nossa força, a alegria de Deus que nos faz encarar todos esses obstáculos de frente, sem que o nosso coração trema e tema. pode encher a nossa vida de azeite, de unção, de unção da parte de Deus. Ah, meus queridos irmãos, que ninguém saia daqui dessa noite sem essa provisão gloriosa de Deus na sua vida. Isso significa que você pode ter passado por um tempo de escassez, sem alegria, sem unção de Deus, sem a provisão de Deus na sua vida, mas esse quadro pode mudar e você me pergunta como, as minhas circunstâncias não permitem, eu já estou esgotado, já não tenho de onde tirar forças, a resposta que nos dá é o próprio Deus por meio do profeta Isaías, quando disse, eis que farei uma coisa nova, agora brotará, você não saberá Farei até um caminho no deserto e rios no deserto. Creia que Deus é especialista em transformar os nossos becos sem saída em pontos de partida. Como que Deus faz? Deus tem os seus próprios meios. Você olha assim no cenário, você não vê nada. Você não vê possibilidades de como que Deus pode dirigir a sua vida como que Deus pode completar as lacunas que foram deixadas, mas Deus tem os seus próprios meios, Deus tem o seu jeitinho de lidar com a gente, por que você não pode pedir isso a Ele hoje? Diga para o Senhor assim, os gafanhotos comeram muitos anos da minha vida, meu Deus, Muitos anos infrutíferos já se passaram. Mas, Senhor, eu te peço, dá-me um tempo novo em que nascerão frutos mais duradouros do que todos aqueles que eu já obtive nas minhas pequenas colheitas. Farta a minha alma, Senhor, eu te suplico, nesta manhã, ajuda-me, Senhor. Só Deus pode dizer para você, restituirei os anos que os gafanhotos comeram. Como é que Deus pode nos fora acima de toda comparação? A expressão eterno peso de glória significa que Deus é capaz de extrair de situações transitórias valor eterno. Situações temporais que passamos aqui, como, por exemplo, o meu minha estado lá colocado numa cama dois meses. Deus, o que, que isso significa? Deus, o que isso significa? Olhando, pura e simplesmente, para a experiência, significa perder tempo. Significa estar ali, perdendo tempo. Significa estar ali, perdendo a vida. Significa estar ali, perdendo as oportunidades. Não é verdade? Aliás, eu era para estar aqui no primeiro domingo, né? Desse mês, eu falei, olha, Felipe, deixa para o último. É possível? Ele falou, é, então eu vou dar um jeito. Eu, eu, eu... Irmãos, é a primeira vez hoje que eu estou calçando sapato. Aí peguei um sapato largão assim, falei, acho que meu pé vai, que meu pé enche aquela coisa toda. O que, é que significa isso? Perder tempo. Isso aí é deplorável isso. Eu tive que dormir no escritório lá da minha casa. Porque eu não estava conseguindo subir a escada. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não falei nem para a minha mulher, eu não falei com a minha filha, essas noites insônes que passei ali, olhando para o teto do escritório, no primeiro momento foram noites, não foram noites de resignação, não foram noites, foram noites de chateação, a volta comigo mesmo, como é que eu pude cair naquela escada? Sou maluco, eu tô, sabe que eu estou velho, o que, que aconteceu comigo? Mas a realidade, ela se impõe de uma maneira sobre nós. Né? E aquelas noites foram noites de extraordinária comunhão com o Senhor, irmãos. De coisas percebidas que estavam passando batido na minha vida. É exatamente isso que Paulo chama nesse texto de eterno peso de glória. Quando nós passamos por situações temporais, incompreensíveis, até mesmo dolorosas e Deus usa isso para derramar a sua glória sobre nós para derramar assim, o que está dentro do seu coração, nas nossas vidas, e nós vamos sendo afetados por isso. E essas coisas vão se incorporando a nós como ganhos eternos, não, não são apenas experiências transitórias, passam a constituir assim, o nosso DNA espiritual, Passa a constituir a nossa própria vida, a nossa própria existência. Pensando nos anos que o gafanhoto comeu, anos que foram levados, penso em algo que o profeta Isaías disse sobre o nosso Senhor Jesus, ele disse, ele foi cortado da terra dos viventes, aqui estava o Senhor no auge da sua vida, ele tinha 33 anos de idade, três anos de ministério público, você pensaria que um homem que lança um novo empreendimento, aos 33 anos de vida, tem tudo pela frente, não é? Mas Isaías diz, ele foi cortado. Ele foi cortado porque ele estava sob o julgamento de Deus. Ele foi cortado porque Deus derramou sobre ele a sua ira. Não por causa dos seus próprios pecados, porque ele não tinha nenhum. Mas pelos nossos pecados, os nossos pecados, nossas dores, nossas tristezas, nossos fracassos foram todos lançados sobre ele o nosso julgamento recaiu sobre Ele, os gafanhotos que nos afligem foram todos lançados sobre Ele, a verdade é que o Filho de Deus, a vida dEle foi cortada, cortada, e então no terceiro dia o Filho de Deus ressuscitou vencendo a morte, e é da condição de ressurreto que Ele se dirige a mim e a você, para nos dizer, eis que faço novas todas as coisas. Isso significa dizer que a nossa vida não precisa mais ser projetada para o futuro a partir das perdas que nos foram tiradas, as coisas que foram tiradas de nós do passado. Não, a nossa vida pode ser projetada para o futuro a partir das conquistas de Jesus na cruz, as quais Ele compartilha comigo e com você. É por isso que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. É por isso que todas as coisas juntas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. É por isso que posso todas as coisas naquele que me fortalece, não olhando para as minhas fraquezas, mas olhando para o Cristo glorioso, ressurreto, que nos oferece a sua grande vitória. É porque Jesus pode e é porque Jesus quer. E por último, Deus, Ele nos ajuda a vencer o tempo que, que perdemos, aprofundando na nossa consciência a realidade de quem Ele é e do que Ele pode fazer. Só Ele pode fazer. Deus promete fazer por nós o que nós tentamos fazer e não conseguimos. Deus disse, sabereis que estou no meio de Israel e que sou o Senhor vosso Deus, Joel capítulo 2 verso 27, muitas vezes nós queremos apenas sentir a presença de Deus, muitas vezes eu não conto como esse, nós falamos, naquele culto eu senti a presença de Deus, naquele culto eu não senti a presença de Deus, naquele louvor eu senti, olha como é que eu fiquei, ó, senti a presença de Deus na pele, na epiderme, não, não sentir a vontade, a presença de Deus, como se nós pudéssemos medir se Deus está ou não está, por meio da nossa capacidade de sentir. Eu acho, eu acredito que esse tipo de percepção, ele é um tipo muito frágil, porque nós podemos ser muito manipulados, né? ou, ou podemos ser é, enganados de muitas maneiras. Entretanto, ao invés de você medir, se Deus está com você, como cantamos aqui ou não na sua vida, eu proponho que você troque essa busca pelo sentir a presença de Deus pela, pela profunda consciência é, da alma, da presença de Deus na sua vida. Por quê? Porque só uma profunda consciência da presença de Deus em nossas vidas poderá nos ajudar a fazer a sua vontade, poderá nos chamar para mais perto dEle. Poderá nos orientar o coração e a mente, as vontades. Porque devemos buscar fazer a vontade de Deus? Porque lá no fundo, bem lá no fundo, Deus quer que saibamos o quanto Ele é capaz de fazer por nós, o que nós não somos capazes de fazer por nós mesmos. Eu pergunto para você nessa manhã, quanto você acha que Deus é capaz de fazer por você? quanto você acha que Deus já fez por você? E quanto você acha que Deus ainda vai continuar fazendo por você? Sendo assim, eu quero encerrar com o um último desafio nesta manhã de celebração. Por que você não pede a Deus isso agora mesmo? Por que você não faz isso agora? Agora você pode fechar seus olhos se você quiser, pode curvar sua cabeça se você quiser quero convidar você a fazer isso e quero convidar você a fazer essa oração muito simples nos seguintes termos Senhor eu passei muitos anos tentando encontrar as respostas para a minha vida em mim mesmo eu já tenho andado por muito tempo distante do Senhor agora eu quero recuperar o tempo perdido hoje eu quero entregar as minhas, a minha vida nas mãos de teu filho Eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo dos meus erros. Eu estou aqui nessa manhã para pedir perdão, para dizer que eu não aguento mais tentar viver na força do meu próprio braço, na força do meu próprio coração. Eu estou aqui nessa manhã, Senhor, e quero tomar essa firme decisão de responder com sim a oferta do Teu amor por mim. Eu estou aqui nessa manhã, Senhor de culto, para abrir o meu coração, para receber tudo que o Senhor tem das Tuas mãos para mim, tudo. Aliás... Eu não quero nada na minha vida que não venha das Tuas mãos para mim, Senhor. Nada, absolutamente nada. Nada mais. Me ajuda, Senhor. Eu quero recuperar o tempo perdido na minha vida. Quero recuperar os anos que vivi só para mim, mergulhado no meu próprio egoísmo. Eu quero viver uma profunda consciência de que o Senhor está comigo, de que apesar de eu ter tentado me distanciar algumas vezes, o Senhor nunca desistiu de mim, nunca, 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 Senhor. O Teu amor continua me constrangendo, o Teu amor continua me convidando, o Teu amor continua me protegendo. Encho o meu coração de amor e de gratidão a Ti, Senhor. E que a perda desses anos, que a perda da vida por qualquer razão, as lacunas que foram se abrindo na minha alma, Senhor, só o Senhor pode preenchê las só o Senhor pode fazer ainda o tempo que me resta, Senhor, ser um tempo de uma colheita abundante, Senhor. Uma colheita frutífera. Restitui-me, Senhor, os anos que os gafanhotos comeram. Dá-me a Tua bênção, Senhor. Senhor, a minha casa, na vida dos meus filhos, dos meus netos, do meu casamento, Senhor. Derrama sobre nós, Senhor, a Tua graça maravilhosa e impede, Senhor, toda ação maligna, Senhor, que tenta roubar meu coração, que tenta me roubar do Senhor, que tenta convencer ao meu coração que nada vale a pena Que essa manhã Senhor de celebração Dessa igreja bendita Senhor Que comemora quatro anos Que tempo maravilhoso é esse Senhor De alegria, de gratidão De vidas abençoadas De tanta graça Senhor Derrama sobre o Felipe Senhor Sobre Rafa, sobre seus filhos sobre todos aqueles que sonham o Teu reino aqui, Senhor. E que eles tenham uma convicção profunda em seus corações de que esse tempo investido no, no Teu reino, Senhor, na Tua igreja, vale muito a pena ser vivido, Senhor. Eu oro assim, Senhor. Eu sei que o Senhor gosta de responder às nossas orações. Abençoa a cada irmão querido aqui nesta manhã abençoa a todos nós. Nós pedimos que seja assim, Senhor. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor.